0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de nos relations de voisinage. Nos voisins, nos voisines, ce sont les personnes qui habitent près de chez nous. Il y a une expression qui dit « on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille ». Eh bien, on ne choisit pas ses voisins non plus. Parfois, et c'est mon cas, ces relations se passent bien. Et vous quelles sont vos relations avec vos voisins L'idée qu'on ne choisit pas ses voisins, je sais pas si elle est complètement vraie. Mais on reviendra sur ça un peu plus tard dans l'épisode. J'ai eu l'idée de vous parler de ce sujet en début de semaine. Je vous raconte un peu le contexte. Il faisait très beau ce jour-là. J'ai la grande chance d'habiter dans une maison, avec un jardin. Après le déjeuner... Je me suis installée sur la terrasse pour profiter du soleil et du calme avant de me remettre au travail. Malheureusement, le calme a été de courte durée. Autrement dit, ça n'a pas duré très longtemps. En effet, j'ai une voisine qui a une voix tonitruante. Tonitruant, ça désigne quelque chose qui fait un bruit que je pourrais comparer à celui du tonnerre. Un bruit très fort dans un langage beaucoup plus familier, je dirais que ma voisine gueule. Le verbe gueuler, ça veut dire parler fort, encore une fois. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais j'imagine que vous aussi, vous avez vécu des situations similaires. Parce que le bruit, c'est la première source de conflit entre voisins. La question à laquelle je vous invite à réfléchir aujourd'hui, c'est la suivante. Qu'est-ce que nos relations de voisinage disent sur notre rapport aux autres Pour commencer, on va chercher à définir ces relations. Elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça va aussi être l'occasion de parler de la fête des voisins, un événement organisé chaque année en France et ailleurs. Ensuite, j'entends parfois dire qu'on a de moins en moins de relations avec nos voisins. On va se demander si c'est vraiment le cas. Et enfin, on va dire quelques mots sur les médiateurs, des personnes dont le travail est indispensable pour essayer de régler les conflits entre voisins. Avant d'explorer le sujet auquel on va s'intéresser cette semaine, ça me semblait important de dire quelques mots sur la situation actuelle en Ukraine. Vous, les personnes qui écoutent ce podcast, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, je... je trouve que c'est très difficile de se concentrer ces derniers jours. La situation en Ukraine est juste effroyable. Cette situation fait peur. Avec toutes les informations, toutes les images qui arrivent jusqu'à nous chaque jour... Toutes mes pensées vont vers le peuple ukrainien, qui fait preuve d'une résilience et d'une résistance remarquables. Mes pensées vont aussi au peuple russe, à toutes celles et ceux qui ne soutiennent pas cette guerre. Je pense à ces deux peuples, qui n'ont rien demandé, et qui se retrouvent aujourd'hui entraînés dans ce conflit. Dans les situations de tension comme celle-ci, trouver les mots justes n'est pas évident. Et la dernière chose dont j'ai envie en ce moment, encore plus que d'habitude, c'est d'ajouter du brouhaha, d'ajouter du bruit au chaos qui existe déjà. Je crois que c'est normal de se sentir démuni dans ce genre de situation. C'est normal de ressentir le besoin de se changer les idées en faisant autre chose. Travailler sur cet épisode, ça a eu cet effet sur moi. Ça a été une échappatoire, en quelque sorte. Ça m'a permis de me concentrer sur autre chose, l'espace de quelques heures. Je l'ai déjà mentionné dans ce podcast, j'ai habité pendant plusieurs années à Taïwan. Quand je regarde ce qui se passe en Ukraine, ça me touche aussi, parce que ça fait écho à la situation de Taïwan, par rapport à la Chine. Le seul crime, entre guillemets, le seul crime des Ukrainiens, c'est d'avoir voulu vivre libre, c'est d'avoir voulu choisir leur propre destin et défendre la démocratie. Honnêtement, je sais pas quoi dire d'autre qui n'a pas déjà été dit, sur l'importance de s'informer sur la situation en Ukraine, et sur les crises qui se passent ailleurs dans le monde, sur l'importance d'apporter son aide, si on peut le faire. En général, dans ce podcast, je parle peu des sujets d'actualité. Mais je pouvais pas faire comme si de rien n'était, cette semaine. Faire comme si de rien n'était... Ça veut dire « ignorer » ce qui est en train de se passer. Je crois que, malgré moi, j'ai choisi un sujet qui fait écho à l'actualité. Ne pas se laisser tomber, notamment dans les moments de crise, c'est un principe éthique du voisinage, un principe éthique majeur. Ne pas laisser tomber quelqu'un, ça veut dire ne pas l'abandonner. Dans cette première partie, on va chercher à définir les relations de voisinage. Il y a quelque chose de très subjectif dans tout ça. Si vous habitez dans une maison ou dans un immeuble, si vous vivez dans le centre-ville ou à la campagne, vos relations avec vos voisins peuvent prendre des formes différentes. Le voisin, c'est qui C'est l'autre. C'est une personne avec laquelle on n'a peut-être pas choisi de partager un espace d'avoir une certaine proximité. Dans la culture populaire, il y a le personnage du voisin qui nous fascine, il y a celui qui nous agace. Agacer quelqu'un, ça signifie l'énerver. Dans certains cas, les voisins et les voisines piquent notre curiosité. Dans d'autres cas, on les ignore. On est tout simplement indifférent à leur présence. Il y a les voisins qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Par exemple, dans le dernier immeuble où j'ai habité à Taïwan, je croisais beaucoup plus régulièrement mon voisin de palier. Mon voisin de palier, c'est la personne qui habite au même étage que moi. Au contraire, je voyais jamais le voisin du dessus, celui qui était dans l'appartement juste au-dessus du mien. Je le voyais jamais, mais je l'entendais quasiment tous les jours. Et c'est ça le truc, quand on vit dans un immeuble. Malgré soi, on finit par connaître les petites habitudes de ses voisins. Dans tous les cas, ce lien entre nos voisins et nous, il dit quelque chose de l'être humain et de notre rapport aux autres. Quand je préparais cet épisode, j'ai entendu plusieurs fois le verbe « voisiner ». Il faut savoir que c'est un verbe qu'on n'utilise pas vraiment dans le langage courant. On le retrouve surtout dans le vocabulaire des sociologues. « Voisiner », en sociologie, ça peut faire référence à plein de choses différentes. Ça dépend du niveau de relation entre voisins. D'une part, « voisiner », c'est discuter dans l'escalier. C'est dire bonjour aux voisins qui habitent dans la maison d'en face. C'est entendre les bruits des autres et les interpréter. Quand on entend un bruit, et qu'on ne voit pas ce qui se passe, ça fait travailler notre imagination. D'autre part, voisiner, ça peut être utilisé pour parler des relations plus importantes, plus profondes. Je pense par exemple au fait d'être invité à prendre un café, ou au fait de se rendre service. Se rendre service, s'aider pour les enfants ça représente une partie importante des relations de voisinage. Le fait qu'on voisine de plein de manières différentes, ça montre bien la singularité de ces relations. La singularité, c'est la spécificité dans ce contexte. Est-ce que le voisin est un inconnu ou pas Je trouve que c'est une question intéressante et complexe. Après tout, les voisins ne sont pas nos amis. Ils ne font pas partie de notre famille. Là, évidemment, je fais des généralités. J'ai grandi dans une petite ville, donc je connais des personnes de la même famille qui habitent dans le même quartier, et certains voisins peuvent devenir amis. Mais je crois que, la plupart du temps, le lien avec ses voisins, c'est pas un lien familial ou amical. C'est vraiment un lien à part. Quand on dit que quelque chose ou quelqu'un est « à part », à part, ça signifie « particulier » et « différent ». Je voudrais revenir sur une idée que j'ai mentionnée un peu plus tôt, sur le fait qu'il y a une certaine fascination pour le personnage du voisin dans la culture populaire. C'est vrai au cinéma, à la télé et dans les livres aussi. D'ailleurs, Georges Perec a consacré un roman au thème du voisinage. Georges Perec était un écrivain français. Dans ce roman, qui s'appelle « La vie, mode d'emploi », il décrit un immeuble. Il décrit ses habitants et les objets qui les entourent. À travers cette description, il cherche à définir la vie et comment on peut la vivre. Il insiste sur les gestes similaires qui sont faits au même moment par des gens qui vivent si proches les uns des autres. Je vais vous lire un passage qui se trouve au début du roman et qui illustre bien cette idée. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres. Une simple cloison les sépare. Ils se partagent les mêmes espaces répétés le long des étages. Ils font les mêmes gestes en même temps. Ouvrir le robinet, tirer la chasse d'eau, allumer la lumière, mettre la table. Quelques dizaines d'existences simultanées qui se répète d'étage en étage, et d'immeuble en immeuble, et de rue en rue. J'aime bien ce passage, et en plus, il donne beaucoup d'expressions utiles pour les petits gestes du quotidien. Ce qui est fascinant dans le voisinage, ce sont toutes ces existences simultanées. Avant de passer à la suite, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler de la fête des voisins c'est un événement qui a été créé en 1999. Le but, c'est de donner aux voisins l'occasion de se rencontrer de manière conviviale, de lutter contre l'isolement et de créer un sentiment d'appartenance au quartier. Certains attendent cette fête avec impatience, alors que d'autres font tout pour l'éviter. Ça raconte certainement quelque chose des paradoxes qui existent dans les relations de voisinage. Est-ce qu'on voisine plus en ville ou à la campagne Ça aussi, c'est une autre question qu'il faudrait explorer. Au début de l'épisode, vous vous souvenez peut-être que j'ai commencé en disant qu'on ne choisit pas ses voisins. Cette idée n'est pas tout à fait vraie. Dans un podcast que j'ai écouté, une sociologue expliquait qu'on voisine avec des gens qui sont proches de nous socialement. Dans le voisinage, on fréquente plutôt des gens qui nous ressemblent. La définition du voisin change d'une personne à une autre. Et on va voir qu'elle évolue aussi au fil du temps. J'entends parfois dire qu'on a de moins en moins de relations avec nos voisins. Dans cette deuxième partie, on va se demander si c'est vraiment le cas. Entre 2018 et 2019, une enquête a été réalisée sur ce sujet, sur les relations de voisinage. Cette enquête porte sur les régions de Lyon et de Paris. Elle se concentre sur des communes rurales dans ces deux régions, mais également sur des quartiers de ville. Elle porte sur des quartiers très différents. Une petite précision concernant le vocabulaire. Je viens d'utiliser le verbe « porter sur quelque chose ». Quand je dis que l'enquête porte sur des quartiers très différents, ça veut dire que l'objet de cette enquête, ce sont ces quartiers très différents. Bref, des sociologues ont interrogé 2500 personnes en tout. Ces personnes venaient de tous les milieux sociaux, de toutes les origines, et de tous les âges. J'ai retenu une question en particulier dans cette enquête. Jusqu'à quelle distance on considère que les gens sont nos voisins Et est-ce que cette distance a évolué dans le temps Plus concrètement, la question posée était la suivante. Pour vous, votre voisin, c'est celui qui habite sur le palier, dans l'immeuble, dans la résidence, dans le quartier la dernière grande enquête sur les relations de voisinage en France avait été faite dans les années 80. Du coup, c'est intéressant de comparer les résultats. Les sociologues ont observé un certain élargissement dans la définition du voisin entre ces deux époques. Dans « élargissement », vous entendez le mot « large ». La définition du voisin est donc devenue plus large au fil du temps. Le voisin n'est pas seulement le voisin de palier ou celui de l'immeuble. Selon les personnes interrogées, la définition du voisin comprend aussi d'autres habitants du quartier. Comprendre, dans cette phrase, ça signifie « inclure ». Celui qui habite dans le quartier est inclus dans la définition du voisin. Il y a donc un changement dans la représentation spatiale du voisin. Un autre facteur important c'est celui de l'âge. Globalement, c'est la tranche d'âge intermédiaire qui a le plus de contact avec ses voisins. Une tranche, ça désigne une catégorie. La tranche d'âge intermédiaire désigne les personnes qui ont entre 30 et 50 ans. D'ailleurs, ceux qui voisinent le plus, d'après cette enquête, ce sont les voisins qui ont des enfants on entend souvent un discours qui dit qu'on voisine de moins en moins aujourd'hui. Et pourtant, les résultats de l'enquête donnent une version différente. Elle a montré qu'on voisine autant à notre époque, en 2018-2019, que dans les années 80. Ça concerne les visites à domicile, les services échangés entre voisins, etc. Les relations de voisinage sont restées stables. J'imagine qu'on a tendance à penser qu'on voisine moins parce que notre époque est plus individualiste. Par exemple, on parle de l'impact des outils numériques sur nos relations, du fait que les smartphones nous empêchent d'aller vers l'autre. Là aussi, l'enquête a montré que c'est pas forcément le cas. Il suffit d'observer toutes les plateformes en ligne qui reposent sur les relations de voisinage, l'échange de services entre voisins, Reposer sur quelque chose, ça veut dire être fondé, être basé sur quelque chose. Quand on évoque l'impact du numérique sur nos relations, c'est compliqué de ne pas faire de grandes généralités. On n'utilise pas toutes et tous les outils numériques de la même manière, les pratiques de voisinage sont diversifiées selon l'âge, le contexte géographique, le milieu social, etc., je crois que la culture joue également un rôle dans les relations de voisinage. On ne voisine pas de la même manière partout dans le monde. L'enquête récente dont je vous ai parlé a continué pendant la pandémie de Covid-19. Est-ce que les confinements ont fait évoluer nos relations C'est une question sur laquelle on a peu de recul. Mais cette enquête semble montrer qu'il n'y a pas eu de modification forte. Même si certains voisinent plus que d'autres, finalement, on voisine beaucoup en France. Il y a une certaine stabilité dans les liens sociaux de voisinage. Aujourd'hui, on valorise énormément les questions du lien social de proximité. Ça dit quelque chose de notre époque, du besoin de se rassurer sur le fait que le lien social existe. Le voisinage, c'est le premier lieu d'échange. Le conflit, le fait de se confronter aux autres, ça fait également partie du lien social. En effet, on connaît parfois des histoires de litiges avec ses voisins. Les litiges, ce sont les désaccords, les différents qui nous opposent les uns aux autres. Je voulais finir en disant quelques mots sur les médiateurs. Leur travail est essentiel pour essayer de régler les conflits entre voisins. L'objectif de la médiation est de réparer le lien, de recréer le dialogue. C'est une invitation à dialoguer, à exprimer ses émotions et ses besoins dans un lieu neutre. J'ai écouté le témoignage d'une médiatrice dans un podcast, et elle explique bien que les personnes qui veulent rester dans le conflit sont rares. Dans ce genre de situation, elles s'interrogent sur leur état de santé mentale. Évidemment, la plupart des voisins veulent passer à une relation plus apaisée et trouver une solution. Le métier de médiation est en expansion aujourd'hui. Ça illustre l'importance de parler et de rétablir le lien. Dans un conflit, idéalement, il faudrait favoriser la phase amiable. D'abord, discuter calmement. La phase amiable, c'est justement la phase de conciliation, de médiation. Quelque part, si on arrive au conflit, c'est déjà qu'on a un peu perdu. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler à notre niveau. Le conflit en Ukraine est un exemple de ça. Mais c'est possible de trouver un peu d'espoir dans les choses qu'on peut faire. C'est peut-être très naïf tout ce que je dis, quand on voit la réalité de la guerre. Mais je crois que s'engager dans une action positive, ça peut être un exutoire, un moyen d'évacuer ces sentiments difficiles. Ça se traduit de plein de manières différentes. Soutenir, faire un don, être gentil avec les autres. Chaque acte de bonté est important. Et ça, ça s'applique à la fois à la situation actuelle, et à nos relations de voisinage. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous m'écrivez parfois en disant que le podcast a un effet apaisant. Alors, j'espère vous avoir aidé à vous évader un peu pas pour fuir les infos ou le quotidien, mais pour prendre le temps de réfléchir ensemble, pour prendre un peu de distance, pour retrouver des raisons de croire que chaque conflit peut trouver une solution. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite